0: Olá, ouvintes do podcast Mentalidades. Nessa semana, eu trago uma entrevista que fiz com o Sandro Magaldi, quando ele ainda era CEO do portal meusucesso.com. E o papo é muito, muito interessante porque a gente consegue compilar ensinamentos de grandes empreendedores brasileiros que compartilham as suas histórias de vida e que a gente, nessa conversa deliciosa, consegue descobrir quais são essas lições que podem nos inspirar para que a gente aprenda cada vez mais com a experiência dos outros. Sandro Magaldi, meu amigo CEO, que está à frente do meu sucesso.com e que tem uma larga experiência na carreira de, de educação executiva, tendo trabalhado no grupo HSM, tendo sido professor da ESPM, tem livros publicados, um blog em que ele produz conteúdo oh, sempre com frequência sobre vendas, liderança e novos negócios. Obrigado, Sandro, por estar conosco aqui nessa noite. Prazer é meu,
1: menta, é sempre um, eu sempre tenho muita, me sinto muito honrado em, em ser lembrado por você nos seus projetos. A quem eu admiro demais. O menta eu já falei, é um dos uma das pessoas mais queridas que eu conheço nesse negócio, um dos caras mais comprometidos com o desenvolvimento humano. Então sempre que você precisar, você me chama
0: que eu estou aqui. Legal, Sandro, Obrigado aí. É, sabe que a recíproca é verdadeira, né? A gente se conheceu quando o meu sucesso foi criado, né, eu não conhecia o Sandro, mas eu vi no ar e aí eu fui na minha rede procurar alguém que conhecia ele e apareceu o Marcel Giraldini, que é meu sócio uhum. e meu amigo também, que nos prontificou e desde lá eu tenho contribuído também da forma como eu, eu posso no projeto. Eu acho que a gente poderia começar um pouquinho dando essa visão, né, Sandro, de como está o meu sucesso.com. São três anos agora, não é isso? Exatamente. Tá, tá. Eu, eu acho anos. que eu pesquisei agora por conta do start. É em agora, junho né? ou julho ou agosto que está completando três
1: Exato. anos. Eu estava pensando, são três anos é. agora mesmo. É que o projeto, quando ele começou no plano, quando a gente começou a história, foi em outubro. Uhum. Mas ele, a primeira aula foi em agosto. E nós fizemos uma abertura do projeto em julho. Exatamente. Nós é. estamos completando três anos do projeto, né, Mentre? E nós começamos ele do 000, né? Uhum. Era só uma ideação. É, e a gente tinha essa ideia de contribuir com o empreendedor a ideia original foi do Flávio Augusto Flávio Augusto da Silva, né? Uhum. fundador da WhatsApp, do Geração de Valor fundador também do, do meu César.com ele me convidou para nós fundarmos juntos esse projeto, só tinha ideação começou em outubro e nós colocamos no ar em junho uhum. julho, então faz três anos agora amém, tá? e é, é, é um projeto que me é um projeto que me, que, que me, ele me, me é muito gratificante Eu me sinto muito pleno com o projeto sobretudo pelo valor que a gente queria para as pessoas. Né? Uhum. Sabe, Mento, eu, eu, eu creio que eu comentei com você essa metáfora, né? É como se eu fizesse, tivesse naquele, nós estivéssemos numa ilha e a gente tem aquela garrafinha uhum. e a gente coloca uma mensagem na garrafa, né? Uhum. E joga a mensagem da garrafa no oceano uhum. e não sabe exatamente onde essa garrafa vai atingir, uhum. quem ela vai atingir uhum. e qual, qual é o, o alcance e amplitude da mensagem, né? Uhum. Então é assim que eu me sinto sempre no meu sucesso e percebo que essa garrafa uhum com essa mensagem, está chegando cada vez a mais pessoas, o que me dignifica
0: muito, me deixa muito satisfeito né, com, essa, com essa iniciativa. É. Não, eu acho que vale registrar aqui também, só nessa introdução, né, já que o, o, o objetivo hoje da conversa do Sandro é a gente tentar pegar dele, completando esses três anos, né, eu listei uma série de casos de sucesso, em que a gente vai tentar pegar lições desses empreendedores para que a gente gere uma lista de lições. Não vai ser uma lista assim definitiva, não queremos, né? Mas é uma lista que a gente vai construir nesse bate-papo de hoje e que provavelmente vai ajudar uh, muitas uh, pessoas dentro desse negócio. Eu acho que seria legal você explicar para aquele, aquele que já é assinante ou quem não é assinante, né, Sandro? Qual é o objetivo desse projeto quando ele nasceu? O
1: objetivo principal desse projeto, é, ele nasceu com esse objetivo, né, Menta? É contribuir para o empreendedor. Né? O nosso objetivo fundamental sempre foi o de trazer um conhecimento aplicado que contribua para o empreendedor ou para o gestor uhum. com informações relevantes que ele possa aplicar no seu desenvolvimento. E Desde lá de trás, nós falamos, puxa, mas a gente tem que fazer de uma forma... É, 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 esse tipo de educação de uma forma mais adequada à nossa realidade, a essa era. Né? Nós entendemos que os modelos educacionais hoje eles são limitados, eles requerem uma releitura. Né? Eu sempre digo, hoje todo modelo educacional tem como origem a Idade Média. Não é possível nós imaginarmos o um mundo em intensas transformações, nós utilizarmos o mesmo modelo há séculos. É necessário nós revisarmos esse modelo. Então, a nossa ambição, inclusive, é trazer uma contribuição nesse sentido. Uhum. Quando nós começamos a refletir sobre isso, tem algumas certezas, muitas delas cunhadas já há algum tempo pelo Flávio Augusto lá no Geração de Valor, uhum. como, por exemplo, o valor da prática. Não há nada mais valioso do que aprender com a prática. Uhum. E aí nós pensamos, vamos fazer estudos de caso. Uhum. E eu sempre digo, né? estudo de caso é uma metodologia já consagrada em escolas de negócio, uhum. porque a Harvard Business School, uhum. a principal escola de administração do uhum. mundo, utiliza já há mais de décadas o modelo, de, a uhum. metodologia de estudos de caso, uhum. só que aí quando nós pensamos nossos estudos de caso, a gente falou, pô, vamos fazer estudos de caso de empresa, uhum. mas aí foi o um insight do Flávio, ele falou, Sandro, as pessoas não querem uhum. ouvir histórias de empresa apenas, as pessoas querem ouvir histórias de outras pessoas, então vamos fazer estudos de caso de pessoas, de empreendedores uhum. e aprender com a prática deles. Aprender com os erros, aprender com os acertos, aprender com, que, uhum. é, com os, os obstáculos, os desafios. E aí nós criamos uma metodologia de aprendizado, onde é, cada estudo de caso ele é produzido numa linguagem cinematográfica, já já uhum. falo sobre isso, e cada episódio tem uma, uma, uma vertente. Então no primeiro episódio é a história de vida, no segundo quais são as fortalezas do empreendedor, no terceiro os seus diferenciais, no quarto os seus desafios. No quinto, suas dificuldades e no sexto, sua visão de futuro. É a jornada do empreendedor e o meu objetivo é tirar da prática para a teoria, extrair insights dessa jornada. E como eu falei, a gente faz tudo isso numa linguagem cinematográfica. Por que numa linguagem cinematográfica? É outra constatação clara para nós sobre os rumos da educação. Nós entendemos que cada vez mais a educação vai ter que beber de outras disciplinas relacionadas ao relacionamento humano. Está claro que o modelo de comunicação, de consumo de vídeo, o modelo de relacionamento por meio do vídeo, é um modelo que veio para ficar. Então, nós vamos usar, sempre usamos o vídeo como referencial de, é, de conteúdo, ou melhor, como meio para transmitir nossa mensagem. Mas nós vamos beber de outra fonte, que diz o seguinte, né? hoje, para você ensinar, não basta falar só para a razão, você tem que falar para a razão e para a emoção. Tem um conceito que não é tão recente, mas poucos estão se utilizando dele de uma forma plena, que é o edutainment. Misturar educação com entretenimento. E foi o que nós fizemos. Então, por isso que os nossos documentários, os nossos estudos de casa, são, são construídos em linguagem cinematográfica, que nós queremos emocionar para ensinar. Então, nós entendemos que o processo de aprendizado ele envolve engajamento, emoção, motivação e razão também. E tem mais um outro elemento, numa, numa sociedade ou num contexto onde a gente recebe tantas informações, somos inundados com tantos estímulos, uhum. eu tenho que ter alguma coisa que engaje o, o aluno. Porque senão,
0: eu estou aqui com o celular, estou aqui com a televisão, estou uhum. aqui não é mais duas telas, é quatro, cinco. Uhum. Então. Aí, deve ter tido algum probleminha com a internet dele, mas deve estar voltando. Voltamos, Sandro? Voltou. Oh, legal. Então, estava falando da história do cinema que engaja, inclusive, com a emoção específica chamada First Class, uhum. onde nós convidamos os principais
1: professores do Brasil, o Menta deve ter aí umas uhum. duas, três First Class, uhum. para dar uma aula técnica. Então, uhum. por exemplo, lá no estudo de caso do Alexandre Costa, ele fala sobre a importância uhum. do, de ter encontrado um nicho uhum. no, no negócio dele lá na Cacau Show. Uhum. Aí nós vamos dar uma aula sobre como encontrar o uhum. um Oceano Azul no seu negócio. Então, nós sempre vamos aí da teoria para a prática, da prática para a teoria construindo uma jornada de conhecimento.
0: Maravilha, e isso ainda há uma assinatura mensal, né, com um valor bastante acessível, acho que hoje é R$ reais, não é isso, Sandro? R$ 75,00. R$ 75,00, pode também cancelar a hora que quiser, sem multa, sem Pegar. nada, né? e vai fazer parte da rede aí de alunos do meucesso.com, e, e na minha opinião, acho que tem assim... Uh uma função, né, né, pegando aquele, até eu falo no start lá do círculo dourado, né, que você fala assim, a gente, é o porquê, né, tudo começa com o porquê, né, e aí a coisa vai para uh, o como, né, e acho que assim, o como é, são os estudos de caso, né, mas o porquê é o comprometimento na transformação Tem. do mindset do empreendedor brasileiro, né, quer dizer, essa uhum. para mim é o porquê do meu sucesso.com, assim você sabe,
1: Menta, muitos perguntam para nós, né? nós já fizemos mais de 20 estudos de casa, estamos uhum. no 21º agora, em agosto começa o 21º, que é o Delfino o Bolfeto, uhum. lá da Cachaça de Agua
0: Doce. Fizemos Osiris Silva, Alexandre uhum. Costa... A gente vai falar Carlos sobre Lindo, eles agora. Tá Oi? A gente vai falar sobre eles agora. né?
1: Então, aí perguntam para a gente, escuta, Sandro, vocês como vocês convencem esses empreendedores uhum. a estarem com você? Porque o cara tem que dar um tempo para a gente. Uhum e um tempo para os empreendedores estão na ativa, é o bem mais precioso deles. E assim, a maior referência que eu tenho é, é o seguinte, eu digo que nós estamos no negócio de trazer referências para o Brasil. Hoje o brasileiro, hoje não, né? o brasileiro tradicionalmente tem o que o Nelson Rodrigues chamava de complexo de vira-lata. E nós somos inundados por notícias negativas, referências negativas, informações é, que nos envergonham. E quando eu olho, vou para o mercado, conheço histórias é, tão fascinantes, eu vejo o Brasil é composto por histórias e pessoas incríveis. Então, o maior, é, o meu maior argumento para trazer esses empreendedores uhum. é dar de permitir a possibilidade de contar a história deles para mais e mais pessoas, uhum. tornando-os referências para inspirar outras pessoas com a visão do bem, uhum. né? Com a visão de que é possível construir valor sem calcatruas, sem uhum. sem apelar para para ilicitudes e assim por uhum. diante, né? Uhum. Então, essa é a ideia. Eu sempre digo, nós estamos no negócio de mostrar as referências do,
0: do brasileiro é. para o brasileiro. Legal. V vamos começar, então, o nosso programa. A gente tem aí um, um tempo limitado, né? E acho que essa introdução já foi bem interessante para que a pessoa possa conhecer a história do Sandro e o Sandro e eu convidei ele por essa semana e acho que é legal dar um feedback que eu tenho recebido muitos feedbacks positivos sobre essa iniciativa do, dos Diálogos Fantásticos né? das pessoas, é é, é, realmente porque tem ajudado elas e a ideia é não fazer algo episódios muito longos né? para que a pessoa possa realmente estar tá ouvindo aí numa viagem ou alguma coisa assim. E eu convidei o Sandro em cima do, do, da ocasião de que amanhã né? está sendo gravado hoje dia dois, muitas pessoas vão ver depois, mas está iniciando o Start, que é um projeto que a gente fez junto no meucesso.com, e com isso a gente acabou batendo alguns papos e eu queria fazer com ele uma lista das principais lições aprendidas com os casos de sucesso contados até agora no meu sucesso já de antemão pedindo desculpa de que não é uma lista definitiva e nem tampouco para os empreendedores que estão sendo contados de casos que a gente por acaso esqueça aqui nesse momento, porque o nosso objetivo é tentar pela cabeça começar a pegar algumas características que marcam essa trajetória. Então vamos começar aí com o próprio Flávio Augusto, Sandro que é, lições a gente pode ver aí nessa história da Wise Up, a gente sabe, nem né, na história de vida dele, não só Orlando é. City e tudo, né quer dizer, vamos tentar pontuar, colocar bullets nessa história.
1: É, a gente está comentando antes do começo do nosso encontro aqui no Esquenta, né uhum. Marcelo, como eu eu sou privilegiado, porque eu sou o primeiro ser que aprende com os nossos casos, né, e eu eu estou sempre aprendendo, né então eu sou uma esponja, no caso do Flávio, eu tenho a oportunidade é, de estar muito próximo uhum. a ele, não só pelo caso, mas pelo nosso projeto em conjunto. E uhum. eu creio que é, isso vai aparecer entre os empreendedores, Marcelo, mas o que me chama a atenção, sobretudo, é a fome. Uhum. É a legítima de construir alguma coisa. Eu me recordo que quando eu comecei esse projeto com pro o Flávio, Geração de Valor já era um sucesso. E havia muitos questionamentos, não sei se você lembra, Minta, de pessoas que falavam, Pô, o que esse cara quer com isso? Ele vai ganhar dinheiro em cima da gente, vocês são uhum. os otários Ele quer alguma coisa, ele está buscando alguma coisa Empresário no Brasil sempre está, ah, tem alguma coisa por trás é, Isso no começo, não sei se vocês recordam, aí quem está me acompanhando do GV deve uhum. acompanhar meu, Eram comentários meio recorrentes E ficou claro que não, o Flávio tem uma ambição muito grande da transformação, sabe, Minta? isso lhe traz uma inquietude que mobiliza. Então, a minha principal lição do Flávio é como essa inquietude e essa ambição ela é mobilizadora e ela muda o entorno do empreendedor e, como consequência, muda a sociedade. O Flávio foi um dos caras responsáveis por forjar em mim essa visão, que cada vez é mais forte, o empreendedorismo é um dos principais vetores de transformação da sociedade. Você veja... Vamos combinar, né, Menta? Ele vendeu o um negócio por um bilhão de reais, tem que ser muito esperto para fazer a conta. Uhum. A taxa de juros do Brasil, do jeito que é, quer dizer, recursos financeiros não são mais uhum. o grande desafio. Mas nem por isso ele parou a sua caminhada. né? Então, essa fome... Eu gosto muito daquela uhum. frase da Adélia Prado, e cito sempre uhum. que eu posso, né? Eu não quero faca nem queijo, uhum. eu quero a fome, uhum. né? É, é, e esse é um, um, um requisito fundamental para qualquer pessoa construir seus projetos de realizações. Né?
0: Eu tenho aqui com um diálogo fantástico com o Ronaldo Fraga, né? Ah. Em que eu, uh, todo entusiasmado, é bem engraçado de ver, porque eu, todo entusiasmado com uma turma de liderança criativa, e tu disse vai ter uma outra agora. Eu, eu porra, Ronaldo, tem um puta líder criativo e tudo, e ele, Marcelo, pode ver no vídeo, mas essa história de liderança criativa não existe. O que tem é fome, <risos> o que tem é fome, as pessoas precisam ter fome, porque a pessoa com fome faz o que quiser, não tem essa história de liderança. Então é muito legal, né? E colabora aí com a tua visão, né? Eu de quero ficar.
1: Que a... escom construiu
0: o seu o seu programa <risos> é não mas é legal porque eu acho que assim a gente claro, não quer que, é. que cordeirinhos entendeu as não, pessoas têm que falar entende. o que elas fazem que é da divergência que vem e o Ronaldo mesmo assim é um cara que eu tenho um super admiração considero é e, e aí eu argumento lá com ele e tudo olha ainda do Flávio vamos lá tu não acha que é coragem uma palavra importante o Flávio usa uma trilogia, que uhum. inclusive é o... nós temos um programa, né, que uhum.
1: é o quem não assiste, quem não ouve, uhum. eu sugiro que acompanhe, que é o Nerdcast Empreendedor, uhum. que nós fazemos com o pessoal do Jovem Nerd. Nós estamos já na trigésima uhum. edição, se eu não me engano. Já são uhum. três anos de projeto. Coincidentemente, o programa desse mês é... eu faço eu, o Flávio e o, o Dave e o Alexandre do Jovem Nerd. Uhum. É um podcast. Nerdcast Empreendedor. E o programa desse mês, o Flávio Jô, justamente essa trilogia que ele tem há muito tempo, uhum. que ele chama o seguinte, Ementa, visão, uhum. coragem e competência. Uhum. Essa é a, é a perspectiva, é o modelo de empreendedorismo bem sucedido do Flávio. É necessário ter visão para enxergar uhum. o que ninguém está enxergando. Uhum. É necessário ter coragem, porque, via de regra, isso, o, 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 o exercício do empreendedorismo demanda uhum. escolhas, são desafios importantes. Então, tem que ter uhum. coragem para pular é, do bang jump, que é outra metáfora que ele usa. Uhum. E competência. Eu não adianta ter só a visão do que vai ser realizado, eu tenho ter coragem, mas eu tenho que desenvolver competências essenciais para ser bem sucedido Então, essa trilogia, eu acho que está presente na maioria dos nossos casos, eu diria em todos os estudos de casos que nós criamos, hum. e o Flávio tangibiliza muito bem essa visão.
0: Legal, vamos lá, vamos a gente poderia ficar falando sobre cada um, um deles bom. horas, mas para isso o cara assina o meu sucesso, né a gente não vai precisar não, repetir. É né? A gente vamos vai então continuar aqui a nossa lista com o, o Geraldo Rufino.
1: Cara, o Geraldo é uma gratidão enorme. É, eu tenho a, a, a felicidade... Nós fomos a, o primeiro meio a dar um palco para o Geraldo, uhum. né? É, quem me apresentou o Geraldo foi o querido Marcelo, Marcelo Schert. Uhum. Eu comecei esse projeto, o Marcelo falou, cara, você tem que conhecer uma pessoa. Uhum. Vai lá. Fui lá, quando eu vi, eu estava com a Alice, né? A Alice Salvo, que você conhece bem, uhum. que era responsável pelo nosso conteúdo, Nós sentou falar, Alice, é o, é o Geraldo. Uhum. O Geraldo me ensinou, sobretudo, né? então me ensina, sobretudo, a questão da generosidade, cara. Sabe, da importância da generosidade no no, 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 no no processo de consolidação dos seus uhum. projetos pessoais e do seu sonho né o Geraldo é um cara extremamente generoso de verdade uhum. de verdade ele se doa de verdade ele, ele se entrega e graças a essa generosidade dele né e aí ele usa ele, ele usa essa, a mesma terminologia que eu tô usando como positividade a coisa volta uhum. né então ele foi tanto que hoje é, ou importante no meio executivo em geral, sobretudo empreendedor, né, menino. Uhum. E essa, essa e ele continua sendo a mesma pessoa. Uhum. Continua sendo a mesma pessoa, um querido. E ele baseia a gestão de negócio deles, por exemplo. Eles um termo, né? O é, Geraldo, mas como você administra a sua equipe, uhum. sua, seu time e tal? Ele sempre usa o termo é, carinho com disciplina, uhum. né? É dar carinho, mas uhum. ter disciplina. Então essa generosidade do Geraldo, em minha opinião, ela é transformadora. Cara. Uhum.
0: É isso aí. E acho que a, o Geraldo é uma das histórias também mais legais de transformação também uh, pessoal, né, de ascensão, né, porque mesmo o é Flávio, verdade. que tem uma ascensão Sim. enorme, né, não tinha as condições, tinha melhores condições do que o Geraldo, quando era criança, que vivia em situações muito, muito precárias, muito limitadas. Exatamente. Né? E isso é muito legal. Vamos passar para a Sofia Esteves. A Sofia é uma amiga querida
1: né? é... A Sofia também é de uma generosidade incrível E, e a Sofia, Menta, é... pode parecer que encheu ou até piegas Mas ela construiu toda a base do negócio dele, dela Em cima de relacionamentos genuínos uhum. A Sofia é uma pessoa que eu conheço há, profissionalmente Há mais de 20 anos, acho que 21 anos, uhum. se eu não me engano Acho até mais eu conheci a Sofia quando eu era vendedor de anúncio publicitário nos classificados de empregos da Folha de São Paulo, uhum. meu primeiro emprego com carteira assinada, uhum. foi daí que eu comecei a, a minha jornada oficial, antes uhum. não, né? eu já vendia amendoim lá na periferia, mas uhum. né, não era de carteira assinada. Uhum. A Sofia me conheceu há 21, eu era um moleque de 22 anos, citando, acho que 21, 22, não, não, 23 anos, uhum. e até hoje ela me trata do mesmo, meu cara, de uma generosidade, e de uma visão de construir relacionamentos de valor. Uhum. né? O que e que aconteceu como consequência disso? Esse é o insight que eu tive, uhum. que eu compartilho com vocês. Uhum. Ela construiu um ecossistema de valor ao lado dela. Uhum. Então, isso faz com que ela troque. né? Quando ela necessita, ela recorre a essa base, essa base recorre a ela. Uhum. E, com isso, pouca gente sabe, mas a Sofia é, a principal, é uma das principais empresas do mundo de recrutamento e treinamento de jovens. Uhum. Só para vocês terem uma ideia, existem empresas que, é, por uma questão de sigilo, eu não posso uhum. citar aqui, mas que o único lugar do mundo que não faz esses programas de trainee é no Brasil, uhum. porque fazem, entendem que a Sofia, a companhia Talentos, uhum. faz melhor do que eles. Empresas de, 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 de ponta, uhum. uma das cinco maiores do Brasil, entendeu? Do mundo, desculpe. Legal. Fazem isso com ela. Então, é, é essa a importância de construir relacionamentos de
0: valor uhum. baseado na legitimidade, sem querer nada em troca, sacou? Uhum. Porque volta. Não, com certeza, muito bacana. Vamos passar então para o Eloy Dávila, que também tem uma história de vida que é ah, dessa muito desafiadora, quem não conhece tá lá no meu sucesso para ver, né? Ele fugiu de casa né, para vir para São Paulo e a partir daí construiu o próprio negócio. Quer dizer, qual é a lição que a gente pega principal aí do caso do Eloy? Claro, o Eloy é um querido, né? O Eloy tem uma história emocionante, é impossível não se
1: emocionar com ele, né? E ele, mais uma vez, fortalece aquela nossa visão Menta, de que o impossível é uma abstração, muitas uhum. vezes. né É claro que é, 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 uma, é leviano você ignorar as adversidades, os desafios, né? os obstáculos gerados na vida de cada um. né Porque eu sempre digo, eu não sou ninguém para julgar os desafios que cada um tem uhum. à, à sua frente. Ninguém... É. Mudar,
0: né? Oi, voltou? Voltamos, voltou. voltamos. Vamos lá.
1: O Herói foi, foi garoto de rua, morou morou em albergue em, em São Paulo na Praça da Sé. Tem uma passagem na história de Herói que não é impossível se emocionar quando ele fala que em dado momento ele estava em cima do viaduto do chá, ele pensou em pular
2: uhum.
1: e ele começa a chorar. Ele fala: eu não pulei porque eu tinha medo de cair em cima de alguém, podia machucar alguém uhum. com a minha morte. Né? Hoje a Flight Tour fatura mais de 4 bilhões de reais e eu, eu falo valores não é para mostrar que é milionário nada disso é só para dar uma ideia do tamanho um menino de rua chegou até lá então o Eloy ele mora ele fortalece para mim a tese da possibilidade né do mundo das possibilidades não negligenciando os desafios e dificuldades que estão na frente de qualquer um de nós mas que sim é possível tem um caminho existe a probabilidade de dar certo né temos que buscar essa probabilidade né temos que transformar essa probabilidade em realização né
0: Legal, olha só, vamos para o próximo, a Rickoser, né e eu assim que acabei vendo todos os, os né? eu colocaria um primeiro que não está aqui na lista, a questão do trabalho, a questão do próprio esforço uhum. né, de construir, e né? que outro aspecto você que conheceu aí mais de perto ainda essa história poderia destacar, né para quem não sabe, o fundador da rede Fogo de Chão? É, o Ari é uma outra referência importante para mim,
1: você matou, uhum. um dos valores fundamentais do Ari é o trabalho, uhum. né? e não é só do Ari, né? uhum. vale frisar que esses valores presentes em todos esses casos, é, e, e o Ari, vamos, vamos, vamos trazer outra dimensão do Ari que é uhum. importante, que é importante para todo mundo, o Ari é um executor em placar. Uhum. O MEN, você vai, você vai na. Hoje ele tem duas, 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 duas dois restaurantes. Uhum. O NB Steak uhum. e o Maremonte, né? Você vai no NB Steak que se assemelha ao antigo negócio dele, uhum. cara. Você vê lá os princípios postos e rasgados uhum. que ele tinha na época do negócio original dele, que é o fogo do chão. Atendimento, orquestração uhum. dos, dos, dos garçons. Você tem uma noção? O Ari é tão focado em operação que ele sabe quanto tempo leva uma água da hora que o. Que, que o o cliente pede na mesa a hora que chega na mesa. Uhum. Ele sabe quanto, quantas gramas, em média, qual uma mulher, um uhum. homem, qual lugar e tal. Tudo isso para que ele implemente a sua excelência operacional e construa uhum. o valor que ele preconiza como sendo relevante no negócio dele. Uhum. Então, você veja, ele construiu o fogo de chão, vendeu o fogo de chão. Agora tem o NB, o NB que e o Maremonte, que ele está aplicando uhum. o mesmo modelo. Uhum. Estive recentemente com o Ari. Hoje, o valor, de, o valor dos negócios dele reunidos, daqui a pouco... O valor dos negócios uhum. dele
0: de hoje vão ter o mesmo valor de quando ele vendeu tudo isso. E esses né? caras vão, ver, vão criar valor depois que aprende. A pessoa só vai repetindo é várias vezes. Né? É. E acho que outra palavra que eu também colocaria, se tu me permite, me corrigir também. né, É a questão do, do liderar pelo exemplo. Né? Porque isso ficou muito claro. Né? Eu até trouxe para o Start um trecho que trata sobre isso. Porque as pessoas são... Dizem, não, olha, ele mostra aqui na churrasqueira como é, ó, entendeu? Não fica mandando fazer, né?
1: É, se você quiser hoje, por exemplo, se, se, se o Ari Koso, ele está em São Paulo, no Brasil, uhum. que ele vive viajando hoje, uhum. ele pode fazer isso, uhum. se você quer encontrar o Ari Couser, seguramente você vai nos no restaurantes dele, ele está lá, você uhum. no balcão, ele gosta disso. Uhum. Ele, então ele está dando exemplo para o filho dele, né? É, agora você vê, a liderança, pelo exemplo, a gente pode esquecer isso nunca, né? Hum. A gente fala tanto de liderança hoje, hum. sobretudo no, no, no contexto que a gente vive, né? não tem nada hum. mais poderoso que liderar pelo exemplo, o resto é, é penduricalho.
0: É. é, é legal. E é o tema que depois a gente pode fazer um Nerdcast lá sobre liderança criativa, né? porque o que eu acho só é que é o seguinte, é, é que pelo exemplo, mas como as pessoas são diferentes... Às vezes, o teu exemplo não toca a todos, entende? Hum. Então, o que acontece é que tu tem que envolver aí a cultura do design, que é a história da empatia, da colaboração, da experimentação, para permitir que as pessoas diferentes também se envolvam no projeto, porque senão tu fica só com o teu estilo de liderança. Né? Pô, então, isso é interessante, hein? Victor? É, é por isso que eu venho estudando isso aí há bastante tempo. Né? É um conceito interessante. Legal. legal. Mas a gente pode falar daí sobre isso outro dia. Vamos lá, para o Caíto Maia. Pô, o Caíto é um fera, uma energia, uhum. um cara com uma energia incrível, e assim, a, a
1: paixão dele é tão grande, o Caíto, eu creio que, para mim, uma das principais lições foram as seguintes, são mercadológicas, uhum. né? Lembra que, para você comprar um óculos de sol, você ia numa ótica. Uhum. Essa ótica tinha um balcão e os atendentes com jalecos, uhum. parecido com uma farmácia antiga. Uhum o Kaito reconstruiu o conceito é. de consumo de óculos de sol, transformando isso em artigo de moda. Uhum. E como tal, ele constrói uma marca, uma marca poderosa. Hoje ele já tinha, da última vez que eu conversei com ele, já tinha mais de 400 pessoas que tinham tatuado a marca no corpo. Uhum. É a tal da Love Brands, né? Isso uhum. é, 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 é alvo de poucas marcas no mundo, como Apple, como é, é, Harley Davidson. O uhum. BIS tem essa, essa visão. E tudo isso sabe como foi construído uhum. com muita paixão eu sempre digo que o negócio do caíto é a expressão do caíto uhum. aliás a maior parte dos negócios dos empreendedores são a expressão deles uhum. o é do caíto está explicitado nessa uhum. paixão né e ele transformou isso numa marca apaixonante né cativante uhum. e construiu um novo negócio uhum. o caíto é o um exemplo claro daquilo que o drucker falava né uhum. se você é um é, se você quer ser um excelente líder é, não lidere o mercado, construa o um mercado, hum. né? Fica aí construiu um mercado. Legal. Né? Essa é a realidade.
0: Maravilha. Deusmar Queiroz. O valor do trabalho, né? Hum. O Deusmar
1: tem uma passagem que eu uso, às vezes, você viu, né num evento lá em, lá em Alagoas, lá em Maceió, hum. eu usei. Eu gosto muito de citar essa passagem do Deusmar. Deusmar é um trabalhador, né? Hum. Hoje, só para você ter uma ideia, como tá fora do eixo de São Paulo, quem não é do Nordeste não tem muita hum. essa perspectiva, mas a Rede pag Menos tem quase mil Farmácias próprias, não é franquia. Até pouco tempo atrás, 100% do controle era do Deusmar. Uhum. Ele começou essa atuação como um insight que ele teve, ele era professor uhum. e também operava na Bolsa de Valores. A cena que eu me refiro, que marca, marcou muito para uhum. mim, é muito, muito tangível, é a esposa de Deusmar, a dona Aureliana, uhum. ela conta, e olha que. E olha que é, é, desprendimento de contar isso para todo mundo, né? De fazer um vídeo com isso para todo mundo. Eu acho isso tão bonito, uhum. né? Quer dizer, essa humildade de mostrar mesmo. Uhum. Não, não, não tem que quanto a isso. Ela conta que a Patriciana, que é a filha mais nova de Deusmar, se não me engano, uhum. quando ela tinha seis anos, era um fim de semana, uhum. Deusmar não parava em casa. Não parava no café da manhã, só tá a mãe uhum. e fala: "Mamãe, tem um homem na sua cama. Esse homem era o pai dela." Uhum. Ele, ela nunca via ele no fim de semana ele tanto que trabalhava para construir o império que ele construiu e hoje felizmente ele tem condições de usufruir de tudo isso que ele construiu com a sua família com as pessoas que ama e assim por
0: diante né muito legal muito bacana é um caso realmente excepcional aí e mostra também essa assistência eu recebi uma coisa tipo assim ah Uh, se tu trabalha muito, tu vai acabar morrendo, etc, etc, né, e isso é verdade, mas esses casos do meu sucesso aí, do, do Ari, do, do Deusmar, né, e outros que trabalham muito, 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 né, e o próprio Flávio, mostra que isso tem a ver com o estilo também de trabalho, né, porque se o cara leva numa boa... Na, ele o arri lá na, na, na churrasqueira, ele não vai morrer pelo estresse de ficar na churrasqueira, talvez pelo colesterol da carne ah, ou do acompanhamento.
1: É isso, eu trago esse pensamento muito claro para mim, que é o tal do sonho grande. Uhum. Né? Todos esses empreendedores têm o um sonho grande, uma paixão incrível pela sua realização. Uhum. Então, com isso, fica indissociável o que é trabalho e realização é. do que é, é vida pessoal. É outra crença, Menta, que eu tenho trabalhado muito né? A minha geração, a nossa geração, né, Menta Fez uma cisão, cindiu uhum. o que é vida pessoal e o que é trabalho né? Uhum. Tinha até aquela figura de linguagem muito utilizada Quando eu era, quando eu era executivo logo jovem ó, uhum. Aquele cara, aquele é um demônio, mas fora daquele é um amor uhum. né? A minha leitura clara, depois de estudar em profundidade Todas essas histórias uhum. e mais outras tantas né, que a gente estuda é que essa cisão não existe mais. Hoje, uhum. na sociedade tal qual nós vivemos, as pessoas querem ser plenas, felizes, na sua plenitude. Uhum. Não faz sentido eu trabalhar 10 horas por dia uhum. e não fazer aquilo que eu amo. 10 horas por dia? Se você dorme 8 horas, cara,
0: 18, é. sobrou 6. É. Não, não adianta,
2: assim? é. não
0: dá, não dá. Tem que fazer aquilo... Né, que gosta, e, e isso é um assunto também que a gente pode aprofundar né, no outro dia, porque eu quero continuar com a nossa lista ah, aqui, né, com o Alair Martins. Que, Alair. que talvez seja um dos, dos de idade mais avançada dos casos, não é? Ah, não
1: sei se ele é o Osiris, é Osiris. Né, mas é de propósito, eu peguei o uhum. Alair Martins. Eu conheço o Alair há muito tempo, uhum. e sabe o que me chamou a atenção? No, no, e é, talvez a palavra-chave do seu Alair é humildade para uhum. mim, tá, amigo? humildade. Uhum. Sabe onde eu conheci seu Alair? Quando uhum. eu trabalhava na HSM, uhum. há mais de 15 anos atrás. Seu Alair já era grande, uhum. já era grande, já tinha idade, estava lá nos eventos com um caderninho estudando. Uhum. A Martins já era grande, já era empresa de bilhão. Uhum. Ele estava lá estudando, Kotler, Porter. Uhum. Eu falei, nossa, que coisa bonita. Fui conhecê-lo, eu falei, mas que grandiosidade e é uma humildade uhum. incrível. Né? A Martins hoje é a maior frota de caminhões privadas. Uhum. É uma transportadora do Brasil, uhum. integra o Brasil do Arraial Achuí, uhum. né? É uma das maiores empresas, ou, tem números incríveis, é a maior vendedora de dilete do Brasil, uhum. uma das maiores do mundo. Vários, vários E, índices,
0: e, e né? esses dias eu tive no e-commerce Brasil com um cara, um executivo deles, e nós almoçamos junto, e ele estava me comentando que eles estão se reinventando digitalmente hoje no B2B, uhum. né? Atendendo os pequenos mercados de uma forma digital, né? Universidade Quer dizer, do Varejo. É. Então, é, vale muito a pena. Humildade, muito humilde, cara,
1: muito humilde, Uma muito palavra
0: humilde. fundamental, né? Legal. E um documentário incrível com aquelas músicas, que ficou lindo lá no no meu É, processo.
1: você sabe que todas as nossas trilhas são originais. Sim, sim,
0: né? eu sei, mas é que umas ficam mais assim que a outras. Né? Mais, né? É, então é isso que fica, né? Vamos lá, Robson Shiba. Pô, o Shiba é um dos caras que eu mais
1: admiro. Aliás, eu admiro todos, mas uhum. o Shiba é um cara inominável, cara. O Shiba é também um cara Gente boa, de uma simplicidade uhum. Agora eu vou falar algumas coisas do Shiba que tem um no estudo de casa uhum. Mas para quem não estudou, às vezes não tem a dimensão uhum. Você sabia Que antes da China Box Só havia delivery de pizza no Brasil?
2: Uhum.
1: Ou seja, eu não sei se vocês lembram Eu lembro que era minha geração, você queria comer alguma coisa Sábado à noite, sexta à noite, só podia pedir uma coisa Era pizza O Shiba foi o cara que teve o um insight A ideia de fazer um delivery que não fosse de pizza uhum. Ou seja, ele é o inventor de delivery No Brasil uhum. fora a pizza ele falou, essa história da comida na caixinha não uhum. existia, foi ideia do Shiba
2: uhum.
1: outra coisa muito curiosa o Shiba, como ele desenvolveu essa ideia da caixinha e não era pizza, não uhum. havia é, embalagens para o motoboy entregar Um uhum. motoboy dele chegou e falou, olha Shiba, o que minha mãe desenvolveu para mim, Ela desenvolveu um macacão uhum. que tem uma alça, essa alça amarra no isopor aqui uhum. atrás o Shiba olhou aqui e falou essa ideia é ótima porque a comida não balança uhum. ele deu gás disso, desenvolveu então o Shiba, todos esses Uh, embalagens do Brasil todo dos uhum. motoboys, que é uma, uma mochila uhum. com o, o, a embalagem do, do, da comida é, anexa foi o Shiba que criou uhum. yeah. foi o Shiba, ó, outra coisa não havia é, comida oriental em fast food, o Gendai uhum. foi o primeiro tudo isso foi o Shiba que desenvolveu tu... por exemplo, ele tinha uma visão, comida chinesa estava relacionada a comida uhum. sem qualidade uhum. ele abriu a cozinha, sendo uhum. toda de vidro a cozinha do Chinese Box, mesmo para delivery uhum. olha quanta sabedoria a
0: e como palavra, tu acha que é a palavra visão mesmo? É, é... Não. Inovação. Uhum.
1: Ó, Você que é um experto de inovação, e você fala toda, toda hora isso, né, Menta? Inovação não é inventar o foguete, uhum. né, Menta? Tudo isso que eu estou te falando aqui foram inovações do Shiba uhum. baseadas na sua leitura é a sua leitura aprofundada e simples uhum. da prática, né? É. Da vida cotidiana, né, é. Nenê, então. A questão
0: da visão, né? Eu usei o caso deles lá no start para visão centrada no usuário, né? Que ele consegue Exata, ter mesmo. muito claro isso, né? Por ser realmente muito inovador. Vamos lá. Agora Carlos Wizard, né? O que é, tá Wilson. aí de novo na pista e tá. teu colega agora. Né?
1: Ele é, meu. Uhum. Pois é, na, naquela parte do WhatsApp, ele é meu chefe, é. né? Carlos Wizard é, também é um. Uma humildade incrível, me surpreendi muito com o Carlos, eu não o conhecia, só o conheci quando nós fizemos o projeto. Ele é de uma generosidade incrível e esse é o cara da fome também, né? A ambição desmedida. Um cara que vende, eu, a cena que eu, que eu mais me lembro do Wizard é o seguinte, é o Charles, o Charles e o Lincoln, os dois filhos dele. O Charles comenta, puxa, aí nós vendemos o grupo Multi por 2 bilhões de reais. E o papai falou, agora eu vou ficar seis meses, vou tirar um sabático de seis meses. Depois de duas semanas, ele está no escritório falando e aí, Charles, o que a gente vai fazer agora? Uhum. Depois de algumas semanas, compraram o Mundo Verde. Uhum. Então, cara, essa ideia da transformação, como eu comentei lá no Flávio, da ambição do novo, da inquietude, uhum. né? É, são muito claras para uhum. mim no, 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 no Carlos. E veja, Menta, nós não podemos esquecer, eu sempre digo isso, a história de sucesso do Carlos aconteceu quando ele foi demitido do emprego uhum. dele. Eu sempre digo, nós temos que agradecer uhum. ao ex-chefe do Carlos por ter mandado ele embora. Uhum. Porque se ele não fosse mandado embora, possivelmente ele seria um executivo bem sucedido uhum. e talvez nós não ganhássemos um uhum. grande empreendedor. Né? Eu acho que seria difícil, porque aquele uhum. bichinho já estava aqui. né? Uhum. Mas, porra, ele teve toda a ideia dele depois depois ser mandado embora.
0: Uhum. É. Mas eu acho que outra palavra que eu estou fazendo aqui na é nossa lista é o que eu queria colocar nesse caso, se você me permitir, é disciplina
1: muita Mãe. esse cara é muito disciplinado muito até hoje né cara ele é muito disciplinado muito e trouxe isso para a cultura do negócio dele
0: né e essa questão dos valores né da religiosidade da família da fé, da fé né legal muito bacana e o nosso aí osíris silva
1: que palavras é, é a, tudo, gente né? pode... é, ah, a
0: gente pode do... é. não vamos ver alguma
1: coisa aí monte de coisa o que eu gosto mais do Osiris. É a história que nós já comentamos uhum. aqui, mas é, é, é aquela, Eu sempre uso essa frase, uhum. né? Quem falou isso foi o Daniel Castanho, né? outro empreendedor incrível, fundador uhum. do Grupo Anima, que atualmente é até dono da HSC, meu um querido. É hoje o Osiris é reitor, né, da, da, da do Grupo ânima. né? Ele é presidente do conselho do Grupo Anima. E, e, o, e o Daniel falou isso que me marcou, né? É, 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 a, a, o desprendimento do Osiris é tão grande. Que ele sonhou na Embraer sem ter a ambição de ter a Embraer. Uhum. Isso não é... Putz, você vai falar até outra coisa. Isso não é forte. Uhum. Não é, cara? Total. O cara se num negócio grande sem ter a ambição de possuir aquele negócio uhum. estatal. É. Isso é espetacular, né, cara? Isso é impagável, né, cara? Eu, eu, e aí eu uso uma coisa que... Eu já usei me criticar um pouco, uhum. mas eu não abandono ela. É possível empreender, inclusive, na esfera pública. Uhum. Não, com o, certeza. O Ciri Silva era funcionário público. Você uhum. sabe que tem uma história muito louca que a gente conta num documentário? Uhum. É que quando a Embraer... Eu sei se você sabe disso, Mito. Quando foi constituído a Embraer, uhum. o núcleo base da Embraer, todos eram funcionários públicos. Uhum. Todos pediram exoneração do cargo, porque senão não poderiam trabalhar na Embraer. Todos. Uhum. E olha o que deu, né? É. Uma das empresas... Uma, 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 uma das, é a empresa... E mais exporta a tecnologia no Brasil hoje, uma das poucas organizações uhum. internacionais
0: do Brasil, né? Eu tava eu que a fim de botar pro Osiris aqui como palavra propósito, propósito. né? Porque o propósito, propósito, acho que ele é, é o que está aí, é o é o é o, é o um vólucro, né é. dessa dessa coisa dele ter sonho né? e tudo. Olha só, um outro caso, cara, esse eu mostro muito em aula, quando as pessoas começam a reclamar lá em aula de que tem, fazem muita coisa, que perdeu, não sei tá o quê, difícil. eu mostro o caso do Thai,
1: né? Ah, esse é outro, Porque outro, isso pra outro.
0: mim, eu lembro aquele, ah, eu fui na, no, no Cinépolis, né, que agora Sim. tá voltando, aí a gente pode convidar o é pessoal isso. pra, pra é ir lá agosto. nos lançamentos, né, do 7 de agosto, né? 7 de agosto. E eu fui, cara, eu chorei sim é. sabe daqueles choros que não tem como segurar né porque aquela história né daquele empreendedor que perde tudo várias vezes e se reconstrói e vamos ficar com a palavra quais resiliência vamos ficar Resilência, com
1: resiliência equilíbrio uhum. eu acho que o TAI, ele essa história de, do do bambu né resiliência uhum. é melhor né amenta uhum. porque nós mesmo na, 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 na todo estudo de caso a gente desenvolve uma tagline né um conceito central né uhum. E muitas vezes ele tangibiliza isso ou, num, num, ou num, num objeto, num conceito. E o Thai é o bambu, né? Que essa história do bambu que ele enverga, mas ele não quebra. Uhum. Né? É a resiliência de você envergar, mas não quebrar, né? Então essa história do Thai, dessa resiliência, tangibiliza muito bem a trajetória dele. Um cara que foi preso em campo de concentração, refugiado, ficou à deriva no alto mar, foi... É... Foi jogado na Praça da Sérgio sem nenhum custão, pegou fogo hm. toda a fábrica dele, tomou tiro, tem tanta história é. e ele continua firme e forte na sua é. missão
0: de vida. Não, acho que é. Não, tem que. Esse é não, a gente nem tem que entrar muito, porque as pessoas têm que ver. Tem que né? a Isso a é uma coisa maravilhosa. Vamos ver no, o eu acho que é o um dos mais jovens, talvez, estudos de caso, esse, talvez, seja, o do Gustavo Caetano. O que, que você hum. ficou do estudo de caso do Gustavo Caetano?
1: O Gustavo Caetano me impressiona e me impressionou demais. Né, uhum. sobretudo com a visão de negócio dele. E olha que eu sou, cara, você sabe que vendas é uhum. uma das minhas paixões. Uhum. Eu tenho um livro sobre vendas, uhum. estou escrevendo outro, estudei vendas minha vida toda e trabalho como vendedor até hoje. Então, uhum. eu tenho um repertório legal e tal. Uhum. O Gustavo é um animal. E uhum. trouxe duas referências para mim, uhum. e é assim, quando uma empresa está começando, ela precisa de endosso e reputação uhum. para que ela possa ser bem sucedida porque ela não tem história. Uhum. E segundo a tal da estratégia do pino de boliche que você mira o líder da categoria para depois derrubar todos os outros pinos, com, com uma simplicidade, cara, que eu falei, cara, que animal. Eu uso essa referência toda hora hoje. Então essa visão mercadológica do Gustavo, essa ambição dele tão jovem de construir valor e estruturar conhecimento, é muito relevante nessa trajetória, viu, Menta, nessa,
0: nessa, nessa experiência, né? Uhum. Muito muito legal. Olha só, nosso próximo também jovem, uh, mas acho que nem tanto, Rony Meisler. Não, bem jovem, o Rony está é. 36, 37. Rony é, o, Rony é. É. o Rony eu aposto que vai ser um dos principais
1: empreendedores do Brasil, se ele quiser. Uhum. Né? Ele é um cara muito, muito preparado, muito apaixonado. E o Rony, se eu puder falar, fala uma coisa do Rony, uhum. Para mim é o poder da narrativa, uhum. Menta. O Rony construiu uma narrativa poderosa para o negócio dele e faz questão e consegue, uhum. em todos os pontos de contato da reserva, que é a marca que é o Rony uhum. é fundador, transmitir essa narrativa, seja nos pontos de venda nas lojas, seja por meio dos vendedores, seja por meio dele como uma persona, como um líder do negócio. Uhum. Então o Rony nos mostra muito bem o poder de uma narrativa. Todos nós temos de estar preparados para construir uma narrativa para os nossos negócios. É que o outro compra, é que o outro entende como o valor do meu negócio. E o Rony, nesse sentido, é um
0: ninja. Legal. É um aspecto que nós não tínhamos colocado ainda aqui, né? Vamos ver um mineiro, Luiz Garcia. Doutor Luiz Garcia, Dalgar né? Uhum. Cara, é, eu tenho
1: uma eu tenho uma admiração em contexto para o lugar que não vem de hoje, né? Eu conheci o lugar há muito tempo atrás e o, o Dr. Luiz ele me, eu acho que a melhor palavra para a tangibilizar ele é o conhecimento ou a sede pelo conhecimento. Uhum. Né? Ele é um cara hein, assim, ele acredita piamente, ele tem uma crença que fortalece a minha sobre o tema que é o, o conhecimento é o vetor da liber, é o principal vetor para nós alcançarmos a liberdade, né? Então o conhecimento tanto que a uni Algar, que é a Universidade Corporativa da Algar, é uma referência não no Brasil, é uma referência no mundo. A Elizabeth está à frente desse projeto, a Elizabeth Martins, uma querida. A Unilgar é uma instituição que atende ao ecossistema da Algar com uma qualidade de qualquer universidade privada. Por quê? Porque o seu o presidente do conselho, o filho do fundador da Algar, o doutor Luiz Alberto, acredita no poder da
0: educação como vetor de transformação é. Muito legal eu, Algar eu tive a oportunidade também de já dar aula lá na Universidade Corporativa e não só o programa né, que eu tive eu, eu fui convidado para dar um módulo lá no curso mas assim o ambiente né? a forma como eles te recebem né? que mistura tanto Nossa, a modernidade carinho. quanto a simplicidade né, que o fato de estar tá lá em Uberlândia, né? É Uberlândia, Uberlândia, tá né? quer dizer que tu, você fica então assim, é. você não tá nesse grande centro, Exatamente. mas é algo que reúne aí, é um equilíbrio realmente muito legal. Olha só, a gente tá a, ainda para nossa lista terminar uma palavra, é um aprendizado sobre Carla Sarne. A, a Carla é energia,
2: uhum.
1: né? a Carla é um dínamo, né, meu? Ela é uma desde jovenzinha lá sacoleira. Sem vergonha, né? Meu, a Carla para pagar a faculdade de odontologia dela vendia, era sacoleira vendia nas repúblicas roupa. Foi a uhum. forma que ela conseguiu convencer a mãe dela para fazer a faculdade e construiu um negócio que é motivo de orgulho para gente. Uhum. A Carla estava três meses atrás com o Flávio lá em Harvard, uhum. dando aula mostrando o caso, estudo de casos sorridentes em Harvard, uhum. né? Isso é incrível, a gente tem que evidenciar uhum. essas histórias de sucesso do Brasil. Harvard, Harvard escolhe, pessoas a administração do mundo escolhe a sorridentes hum. como caso. Isso é muito ancorado na energia da casa. Hum. E, e assim nós todos nós temos que ter essa energia, né? né? É. E, e acho que é
0: duro, e tem o né? um lado o lado social, né, que é muito importante, né, que a questão nós somos uma nação de desdentados, infelizmente, Sim. né? Quer dizer a saúde pública, as pessoas uh, questionam e criticam o SUS ou não o SUS, o é. privado. E dentista ninguém fala. É, é, é nem sequer falado, né, quer dizer, tem, eu estava vendo esses dias umas pesquisas de venda de uh, pasta de dente e coisa, em algumas regiões ela praticamente não existe, entende?
1: É, e você sabe que isso, né, Marcelo, é, é uma questão, sobretudo, de autoestima, inserção é. social, coisa que muitas vezes é negligenciada, né? É.
0: Olha só, vamos aqui, o nosso penúltimo da lista, Alexandre Costa, e a sua grandiosa e maravilhosa motivo de orgulho para nós no mundo, Cacau Show.
1: Né? A gente sempre faz, reitero, o maior uhum. vendedor de chocolate a granel do mundo. Uhum. Não há ninguém no mundo que vende mais chocolate do que o Alexandre Costa. Uhum. E o Alexandre, ele é abriu sozinho do, 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 do Cacau Show, construiu uhum. aquilo, eu identifico o Alexandre, né? porque eu estava comentando com você, quando eu comecei minha carreira profissional, eu comecei vendendo amendoim, pirulito na periferia de São Paulo para depósito atacadista. Uhum. Foi na mesma época que o Alexandre começou e ele vendia o chocolatezinho dele, as trufas, para os bares.
2: Uhum.
1: Né? E ele, é, é, eu sempre digo... A diferença da visão que nós falamos aqui, uhum. então, Quantas pessoas já no, no, na Páscoa uhum. não fizeram o bico de fazer ovos de Páscoa para vender. Uhum. Só que algumas pessoas encararam isso como bico.
2: Uhum.
1: O Alexandre Costa enxergou o valor daquilo. Uhum olhou e falou, não, aqui tem alguma coisa de valor. Hum. Acelerou e construiu hoje o que é, é como eu disse, é. o, maior, o maior império de chocolate do mundo.
0: É. Eu, a Cacau Show, uso muito em sala de aula como referência de modelo de negócio, né, Sandro? E acho que também tento sempre ver esse lado positivo das coisas, de ver hoje como ele consegue com as micro franquias, por exemplo, né, que as pessoas podem, com valores aí de alguns poucos mil reais, começar a vender... Ca... A, a bombons e chocolates na rua, né? E isso vinculado à loja que é franqueada, quer dizer, então toda a cadeia acaba se fortalecendo, né? E, e enfim. E a outra história que eu vi naquele dia no Powerhouse, que eu adorei, do Cacau Show que eu não conhecia, acho que não tem no, no estudo de casa, porque é mais recente, foi aquela, não sei se tu ouviu a história da torre de chocolate na fábrica da, da, do Japão. Tu, do tu, Japão, não ouvi. É, olha só, ele tava numa numa feira no Japão com o cara da Godiva, da Nestlé, da Lindt e ele, né? Diz que os caras não davam dar muita bola para ele, assim, né? Porque, afinal de contas, brasileiro, enfim. E né, daí eles entraram lá no Japão numa coisa e ele, ele olhou uma torre daquelas de chocolate, né? E ele daí resolveu abrir a boca, né? E disse, olha, aquela torre lá de chocolate... É patente da Cacau Show. E os caras... Quá, 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 quá. Isso é que bobagem. Que patente nada, cara. Só somos fabricantes chocolatier. Entendeu? Nós não temos patente. né? E eles... Olha, me desculpe, mas... Isso aqui foi... Daí disse que ele ficou louco de medo para ver se o cara tinha cumprido o acordo de ter a plaquinha <risos> da patente requerida, né? Levou os caras lá, abriu o motor e tava lá, patenteado pela Cacau Show do Brasil. Você Diz que os tá caras ficaram eu... assim... Ah, é, tu, que legal que tu não sabia dessa história. Não, Porra, né? Eu tava lá atrás... É, mas, cara, que história bacana, né? Então... E aquele dia Bom, a palestra dele foi ótima e foi continua ótimo. com essa história, essa fome, né, para pegar essa palavra, que ele fez com os ovos de Páscoa, ele continua, porque ele contou uma outra história que tu não ouviu também, porque ele tinha levado os melhores franqueados para um passeio. Né? e agora, 1 de ma de maio, era agora, feriado, é, em Bruxelas, é. É. aí ele resolveu, os restaurantes estavam fechados, ele resolveu fazer um piquenique. piquenique é seu né? é. E aí ele não achou a toalha, e aí ele foi lá e conseguiu convencer, Pô, então é muito legal, nós estamos aqui com o nosso Top. tempo estourado, e a gente tem aqui ó, uma última, o um estudo de casos que eu gostaria de ouvir a tua opinião, que é aqui, deixa eu pegar é. uma é. lista para eu não esquecer, que é o Vilmar Ferreira. Isso. A maior lição que o Vilmar me deu, pouca gente
1: sabe. Então, eu vou contar aqui para você em primeira mão, hein, uhum. então O Vilmar Ferreira, a Aço Cearense, entrou em recuperação judicial há dois, três meses atrás. Não sei se vocês sabem. E uhum. uma recuperação judicial pesada, uhum. um débito de 2 bilhões de reais. Uhum. Né? É, eu estava em casa numa sexta-noite. Uhum. Eu vi umas ligações aqui no celular, mas eu não, me, não, não, não vi. Uhum. Não reparei e recebi uma mensagem. Daline da Ferreira, filha do Vilmar Ferreira. Uhum. Ela falava o seguinte, Sandro: está acontecendo isso, isso, isso. Nós vamos nos recuperar, mas a situação uhum. da China, uhum. dimensão do preço de comorte, nos atrapalhando. Nós estamos pedindo recuperação judicial para dar fôlego. Uhum. E eu queria deixá-los, livres, leves e soltos, uhum. para fazer o que vocês quiserem. Se quiser tirar o caso do meu pai uhum. do ar, se quiser não falar da gente, vocês fazem o que vocês quiserem. Uhum. Eu, na hora, liguei para ela, não consegui falar mais. Respondi: Falei, Aline. Só, primeiro, obrigado pela consideração de você responder para mim no meio do furacão. Segunda-feira, eu pedi recuperação judicial. Você imagina a uhum. zona que estava aquilo no meio do furacão? Se lembrar da gente, me sinto uhum. honrado. Segundo, o seu ato só uhum. fortalece a minha tese de que nós temos que contar essa história. Uhum. Eu quero me comprometer com você aqui de uma história. Uhum. Vocês vão se recuperar. Eu vou uhum. construir a segunda parte desse caso lá no uhum. meu porque o erro. Faz parte do processo. Uhum. A falha, o fracasso, uhum. conta o dia a dia do empreendedor. Que era uhum. não porque vocês pediram recuperação judicial, que tudo que vocês construíram uhum. não tem validade, entendeu? Então, isso, mental falou, eu fiz a decisão certa. Claro! Né? E tanto que houve ruído zero, meu amigo, uhum. ruído zero, porque é legítimo. Nós não uhum. contamos outra história que não fosse a verdade da realização desse grande empreendedor, que é o Vilmar Ferreira, com a uhum. filha dele, com a Aline, que é uma coisa. Não à toa, no último capítulo do Estudo de Casa, a gente, na entrevista que a gente faz no talk show, eu chamei a Aline para participar, que ela é um lastro importante dessa história, é uma querida.
0: É. E isso uh, só reforça, né, Sandro, para a gente concluir, aí, chamando as pessoas para assistirem a live que a gente fez do Start, que está disponível, eu vi, continua é disponível. disponível na, na capa, né, porque ali tem um conteúdo que eu não coloquei no curso, né, que é aquele gráfico primeiro da jornada do empreendedor, empreendedor. Né, que mostra e reforça exatamente isso. Quer dizer, o cara ser um empreendedor de sucesso não quer dizer que ele está sempre no topo, porque para inovar, o cara tem que errar. Então, às vezes, ele tem a visão, ele acredita, ele vai lá pois não aconteceu né? por diversos motivos às vezes é um, um aspecto é, de mercado às vezes é legislativo às vezes é, é econômico às vezes é de equipe de confiar numa pessoa tem milhares de casos isso não tira o brilho do empreendedor né a gente falou pelo do contrário né, não tem nada a ver Sandro muito muito obrigado aí o pessoal que que nos assistiu ao vivo um monte de comentários, ó, sensacional, incrível, é show, é demais, aí tem um monte de gente realmente, todos os comentários muito positivos aí do pessoal que gostou muito aí do formato das lições, né? eu agradeço demais ao Sandro por se eh, dispor nesse né, domingo à noite de estar tá contando e compartilhando esse conhecimento dele conosco, muito obrigado mais uma vez Sandro.
1: Eu que agradeço... Entrar. E conte comigo, se quiser repetir a dose, eu faço o que você quiser, você me chama, eu sou um soldado.
0: Obrigado você que ouviu o podcast Mentalidades. Para não perder nenhuma atualização, se inscreva no Spotify, ou no iTunes, ou ainda no Podbean.